0: Ein zehn Seiten langer Brief, das wissen wir gar nicht mehr, wie viel Zeit man dafür braucht. Da setzt sich jemand hin einen halben Tag und, und gibt etwas, will etwas geben. Und ich glaube nicht, dass es nur diesem vis-à-vis -vis gegeben wird, sondern es wird auch der Welt gegeben.
1: Hallo, an der Stelle muss ich das Intro mal abbrechen und bevor Sie jetzt das Gespräch mit Arno Geiger hören, eine wichtige Vor. Bemerkung machen. Mein Name ist Wolfgang Tischer von Literaturcafé.de und Sie hören jetzt den Mitschnitt vom 27. April 2023 auf der Leipziger Buchmesse gemacht, auf der Bühne aufgenommen, direkt am Mischpult abgenommen, aber leider mit einer zu hohen Lautstärke. Besonders ich klinge in diesem Gespräch, als würde ich eine Papier- Tüt sprechen. Und diese schlechte Aufnahmequalität ist leider mit allen technischen Möglichkeiten nicht mehr zu retten. Aber ich kann eines vorausschicken: Die Antworten Arno Geigers und seine Stimme ist sehr gut zu hören und die machen auch den Hauptteil dieses Gespräches aus. Halten Sie also durch. Am Anfang habe ich auch die Begrüßung des Publikums weitestgehend so weit weggeschnitten. Am Ende ist auch wieder übersteuert, wenn ich mich verabschiede. Die Fragen dazwischen sind okay zu verstehen, aber und vor allen Dingen die Antworten von Arno Geiger sind großartig und hörenswert. Und deswegen habe ich mich auf jeden Fall entschlossen, dieses Gespräch, auch wenn es technisch nicht optimal ist, hier im Podcast zu veröffentlichen. Also, trotz allem viel Spaß dabei beim Zuhören. Und wir springen jetzt gleich mitten rein nach der Begrüßung in dieses Gespräch. Ja, danke für
0: die Einladung, Wolfgang Tischer. Ja, ich, ich bin gekommen vor einer Stunde und das ist jetzt bin noch ganz uh, Messe verzaubert.
2: Man kann den Autoren ja eigentlich gar nicht fragen, wie ist es jetzt wieder auf der Messe, weil man ist ja als Autor eigentlich immer nur dann auf der Messe in der Regel, wenn man ein Buch geschrieben hat.
0: Ja, in meinem Fall, ja. ja.
2: Das war das letzte Mal unter der Drachenwand, das war glaube ich 2018, äh, vor all diesen Dingen, die äh, zwischenzeitlich passiert sind und jetzt wieder mit das glückliche Geheimnis 2023. Und dazwischen?
0: Ja, also... Äh wir haben uns das alle nicht gewünscht und nicht ausgesucht, aber ich hatte unter der Drachenwand im Herbst 2019, das hat sich gezogen, hinter mir, da, da habe ich in den Niederlanden, glaube ich, im November noch einen Preis bekommen. Und dann haben ich gedacht, so jetzt reicht's. jetzt ziehe ich mich zwei, drei Jahre zurück. Und dann kam die Pandemie, also sie hat jetzt mich nicht am linken Fuß erwischt und ich hatte nicht so gute Schreibbedingungen. Also keine E-Mails, keine Telefone. Wie gesagt, man muss immer das Beste aus der Situation machen, so schrecklich das war, aber so äh, 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 ungestört habe ich schon lange nicht mehr geschrieben. Das fand ich natürlich angenehm.
2: Arno Geiger, ich denke allzu viel muss man über Sie nicht sagen. Wir werden da auch nochmal drauf zurückkommen. 2005, der erste Preisträger des Deutschen Buchpreises, den es da vorher noch gar nicht gab. Weitere Preise unter der Drachenwand und... Natürlich der alte König in seinem Exil, dieses sehr autobiografisch geprägte Roman über die Demenzerkrankung ihres Vaters, das sind so Titel, die man sicherlich mit ihnen verbindet. Jetzt also das glückliche Geheimnis im Februar rausgekommen, Einige, also die meisten kennen wahrscheinlich schon dieses Geheimnis, um das es geht, als es... Ende 22 angekündigt wurde, da wurde das ja noch nicht gelüftet. Und da hieß es, Arno Geiger schreibt jetzt einen Roman. Er führte jahrelang ein Doppelleben. Das war so ganz mysteriös. Und auch mich hat man gefragt, du, du, weißt du, was hat er denn gemacht? Gab es ja wieder Spekulationen, was Sie denn wollen? Was, was hat man Ihnen zugetraut? Gibt es da irgendwas? Na,
0: na, zu mir ist nichts vorgedrungen. Also Klar hat man das nicht in die Vorschau hineingeschrieben, wie Marxus. Ich habe es für mich selber schon seit vielen, vielen Jahren als das glückliche Geheimnis empfunden, auch mit diesem Begriff, dass ich einen Rückzugsraum habe, in dem ich niemand bin, in dem ich, in dem keine Erwartungen an Menschen mich herangetragen werden, in der ich auf der Straße ein Jedermann bin, obwohl ich mich ja nie getarnt habe. Äh, man wird einfach nicht gesehen in so einer Situation, die mit Abfall äh, zu tun hat. Ähm, aber ja, was die, klar Geheimnis, dass dass Weg die schlafmützigste Fantasie und die Leute werden sich denken: ist der, ist der vielleicht, fühlt er sich als Frau oder äh, hat er sonst irgendwelche Vorlieben? Ähm, und vielleicht denkt man an was Sexuelles, ich keine Ahnung. oder...
2: Wir lösen es aber mal auf für die, die das Geheimnis noch nicht kennen sollten. Sie haben ja schon gesagt, es hat mit Abfall zu tun, es hat aber auch mit Papier zu tun. Insofern liegt ja. es dem Schriftstellerberuf in gewisser Weise nahe. Sie haben 25 Jahre lang in Altpapiermülltonnen der Stadt Wien gewühlt und gesucht.
0: Ja, in, in Wien... In Wien ist die Altpapiersammlung im öffentlichen Raum ganz überwiegend. Also die Tonnen stehen in den Straßen, an den Straßenecken. Und ich war sehr jung. Wenn man jung ist, hat man so eine Unbefangenheit und Unbedingtheit in der Herangehensweise, dass man Dinge anfängt, die man später vielleicht lässt. Und... Ja, und da bin ich durch Zufall hineingefallen, dass ich festgestellt habe, dass in den Altpapiertonnen Dinge drinnen sind, die mir, also für mich interessant sind. Einerseits Bücher zunächst. Ich war Student, immer prekär. Ich wollte Schriftsteller werden mit äußerst ungewissem Ausgang, ob, ob ob ich mich auf zwei Beine werde stellen können. So klug war ich dann wieder, dass ich mir bewusst war, dass das vielleicht eher unwahrscheinlich ist. Und ja gut, und dann bin ich da hineingestolpert
2: und also buchstäblicher Hin. Man muss ja teilweise auch wirklich da reinsteigen. Man kann es offenbar in den Papiercontainern der, der Stadt Wien. Ja. Und also Sie, waren, Sie waren damals 24 ja. und ja, haben das für sich entdeckt. Ist das dann so eine Art Sucht geworden, dass man danach nach bestimmten Dingen sucht? Denn letztendlich haben Sie und schreiben Sie ja auch Material für Ihr Schreiben gefunden.
0: Na, ich würde sagen zunächst... Ist es eher eine Schule des Lebens als eine Schule des Schreibens? Ähm, also äh, die, die Bücher, das, wie gesagt, am Anfang war das für mich das Spannende, aber, aber dann war es eher das, das Handschriftliche, die, die Nachrichten aus dem Alltag der Menschen. Also was stellen sich die Menschen der Leben vor, wie leben sie, wie gehen sie mit Krisen um und das nicht äh, auf eine geschliffene Art äh, kommuniziert, sondern im Alltag drinnen. Menschen teilen sich einander mit äh, und ich bin da oft einer ganz unverkrampften Offenheit begegnet, also dass äh, Menschen wie soll ich sagen, äh, ohne, ohne viel darüber nachzudenken, äh, wie formuliere ich das jetzt, sondern es geht um Mitteilung, um Alltagsmitteilung. Es ist zweitrangiges, ungeschliffenes im besten Sinn.
2: Also und das Briefe, erzählt... Tagebücher? Ja, und, ja. mhm. äh,
0: und das erzählt eine andere Geschichte als das Artifizielle. Ich würde fast so weit gehen, zu sagen viele Menschen können gar nicht so gut schreiben, dass sie sich gut verstecken können. Ich meine das jetzt als Kompliment. Also wir Schriftsteller, wir können so gut schreiben, dass wir uns auch gut verstecken können. Und in diesem Alltagsschreiben ist vielleicht das Bedürfnis, sich zu verstecken, auch weniger stark da. Also weil es ein intimer Raum ist. Und dann wird das vielleicht in Buenos Aires geschrieben und und diese große Distanz, also ich hatte das Gefühl, je größer die Distanzen sind, über die Briefe verschickt werden, desto freier sind sie auch. Also dass, das, dass diese Befangenheit nicht so stark ist und dann wird das jahrzehntelang aufbewahrt und irgendwann reißt das ab. Das liegt am Dachboden, das staubt ein und dann wird das einfach genommen und weggeworfen. Eben im öffentlichen Raum, für alle frei zugänglich und in Wien ist das so, die einen werfen was rein und die anderen nehmen was raus. Und das ist auch erlaubt für den persönlichen Bedarf, weil man sagt, Wiederverwendung geht vor Wiederverwertung. Also das ist sozusagen nachhaltig.
2: Denn das ist ja das, was sofort kommt, man vertraut etwas ja eigentlich der mülltonne an man möchte ja eigentlich dass es vernichtet wird entweder selbst oder vielleicht ja, ja auch die die kinder und nachkommen die das auf dem dachboden finden und äh, sie haben da eine andere these weil man könnte ja sagen sie wühlen in dingen die eigentlich für die ähm, verbrennungsanlage oder sonst ja. wie bestimmt sind und holen die wieder zurück ja. da, da dringen sie ja gewisserweise doch in eine privatsphäre ein also das muss
0: letztlich wahrscheinlich jeder für sich selber entscheiden. Aber etwas, was im öffentlichen Raum für alle frei zugänglich weggeworfen wird, klar habe ich mir manchmal auch gedacht, na mutig im Grunde unter den Augen der Nachbarn das wegzuwerfen. Weil ich habe ja nie jemanden gekannt. Das meiste hat post -Human Charakter, wird also nach dem Tod einfach weggeworfen und man merkt das auch, dass diese Briefe seit Jahrzehnten nicht entfaltet worden sind. Und das wird dann einfach zum Dokument für mich. Aber das ist meine ganz persönliche Meinung, dass es nicht im Bereich des Privaten und Persönlichen bleibt, wenn ich jemanden nicht kenne, wenn der, die Person tot ist oder irgendwo, äh, keine Ahnung, wenn ich jetzt vorhin äh, Argentinien habe habe lebt, dann wird es zum Dokument des Menschlichen. Also ich bin nicht auf der Suche nach etwas, was mit einer bestimmten Person zu tun hat, sondern auf der Suche nach Dingen, die in der Natur des Menschen vorkommen. Also wie leben die Menschen? Wie, äh, wie gehen sie mit Krisen um? Äh, wie ziehen sie ihre Kinder auf? Äh, wie ändert sich Gesellschaft? Ähm, und und Abfall ist eine niedrige Wirklichkeit, also es ist weggeworfen, es ist in Ungnade Gefallenes und ich habe halt eine Zärtlichkeit in gewisser Weise für Geschriebenes, für in Ungnade Gefallenes und die Alternative wäre, weil Altpapier wird ja nicht verbrannt, sondern es wird Karton daraus gemacht oder Klopapier und und das, ist, also das liegt in dieser Tonne und es gibt nur noch zwei Möglichkeiten. Es bleibt produktiv im, im Geistigen, also, also Schrift hat kein Gewicht. Im, Im Altpapier ist alles reduziert auf die Materie, also auf Papier. Das wird nach Kilogewicht gewogen und Schrift wiegt gar nichts. Indem ich es herausnehme, ist das Bedeutende die Schrift wenn ich es drinnen lasse, ist das Bedeutende das Papier und es wird Klopapier daraus gemacht.
2: Und Sie haben es über 25 Jahre gemacht. Haben Sie das für sich dann auch archiviert? Weil in Ihrem Reden merkt man ja auch, und das schreiben Sie auch im Buch, dass Sie über die Zeit ja auch Veränderungen wahrgenommen haben, bis dahingehend, dass das Handschriftliche sowieso über die Jahre natürlich abgenommen hat, aber haben Sie die Dinge für sich archiviert, katalogisiert, thematisch geordnet, es hat zwar kein Gewicht, der Text, ja. aber das Papier, wie Sie sagen, wiegt ja doch einiges und muss ja irgendwie ja. sortiert werden?
0: Nein, ich habe das gelesen und ich habe mich oft sehr beschenkt gefühlt, eben genau von diesem Unverstellten, auch von diesen beiläufigen Formulierungen, also da das, also das schielt niemand auf den Nobelpreis oder auf gute Kritiken, also die Sprache spricht aus den Menschen, es ist im, oft im besten Sinn Alltagssprache, die Sprache äh, in ihrem alltäglichen Gebrauch und für mich als Schriftsteller ist das unglaublich spannend, also wie Menschen, die die nicht von Berufswegen, von Berufswegen schreiben, wie ich Sprache verwenden. Und ich bin so als Mensch davon geprägt, von diesen Einflüssen, von diesen Erfahrungsräumen. Darum habe ich vorhin gesagt, es ist zunächst eine Schule des Lebens, weil das Buch ist genau so geschrieben, wie es mir aus den Nachrichten im Abfall immer gut gefallen hat. Und ich habe alles immer nur einmal gelesen. Also ich lese das, das geht durch mich hindurch. Für mich war das, das Lesen dieser Dinge gelebtes Leben wieder. Also das ist mühsam erarbeitet, weil meistens findet man nichts. Man ist stundenlang auf der Straße, äh, bei jedem Wetter. Es regnet, es schneidet, es ist kalt, die Finger sind klamm. Äh, äh, und dann ein Fund, irgendwas Großartiges. Jemand wirft das weg, wie gesagt, Finger dick Staub drüber. Aber es ist mit Liebe geschrieben. Oft. Also so ein zehn Seiten langer Brief, das wissen wir gar nicht mehr. Wie viel Zeit man dafür braucht. Da setzt sich jemand hin, einen halben Tag. Das ist... Und, und gibt etwas, will etwas geben. Und ich glaube nicht, dass es nur diesem Vis-a-Vis -vis gegeben wird, sondern es wird auch der Welt gegeben. Auseinandersetzung mit Lebensumständen, mit was auch immer. Das ist so großartig, dass ich, ich es anders gelesen als Bücher. Ich habe es definitiv. Das wollte ich nämlich
2: gerade sagen, weil ich kriege ja auch viele Texte zugeschickt und ah, hier die Lebenserinnerung meiner Großmutter und ich sag mir mal. Das interessiert mich nicht, ist, weil es schon wieder aufgeschrieben ist, weil ja. es schon wieder von der Öffentlichkeit gedacht ja. ist, selbst wenn es im Self-Publishing oder sonst wie ist. Ist Nein. es auch dieses Unmittelbare des Briefes, des Tagebuches, dass ich doch...
0: Auch dieses Zerbrechliche, dass es eigentlich schon vernichtet war. Dass es, also es hat schon etwas Magisches, dass es am nächsten Tag tatsächlich zu brei geschlagen werden würde. Das kommt in den Müllwagen. Dort ist schon die Presse am Werk. Dann dann wird es sozusagen wieder in seine Bestandteile zerlegt, also in Zellstoff. Und Müll sprachgeschichtlich ist wortverwandt mit Mühle und mit Mulch. Also das, was zermahlen wird, das was wieder zu Erde wird, also Mulch früher gab es ja fast nur organischen Abfall. Und in gewisser Weise habe ich das Gleiche gemacht. Ich habe es auch wieder in so sowas Grundsätzliches zurückverwandelt, nämlich in grundsätzlich Menschliches. Was sagt es über das Leben der Menschen? Was ist überhaupt der Mensch? Und ich ich glaube, dass es für mich ein gutes zweites Stammbein war. Einerseits Weltliteratur, natürlich lesen wir alle Tolstoi und Brust. Und also wir Schriftsteller, Schriftstellerinnen. Aber dieses Zweitrangige, das hat als Gegengewicht für mich eine unglaublich Kraft und Bedeutung für mein Schreiben, für mein Leben für, für, letztlich war es identitätsbildend für mich als Person, als Person nicht als Schriftsteller, sondern als Person
2: Aber es ist ja ein sehr persönliches äh, Vergnügen oder Befriedigung, weil äh, Sie ja zum Beispiel auch in diesem Buch nicht äh, Texte daraus genommen haben oder Sie zitiert haben oder, oder wieder öffentlich gemacht haben das ja nicht, das blieb ja bei Ihnen
0: ja, aber das, das würde, ich, das ist ein im klassischen Sinn autobiografisches Buch. Das mhm. ist kein autofiktionales Buch in meinem Verständnis. Natürlich verwandle ich gelebtes Leben in Schrift. Und in dieser Transformation kommt etwas anderes zutage als das gelebte Leben. Also, wir wissen auch, dass eine gemalte Orange etwas anderes ist als eine Orange, die man essen kann. Und auch ein Selbstporträt von Dürer, das ist nicht Dürer, sondern das ist so, wie Dürer sich selber darstellt. Und so ist es auch, wie ich mich eben selber... Das ist letztlich Autobiografie. Ich erzähle von der Beziehung Aber, ja. zu meiner Frau...
2: Aber da, da sind wir schon zusammen bei Ihrer Geschichte. Ich halte ja, ja. auch die Geschichte derer, die Sie dort rausziehen. Ja. Also die halten Sie ja eher bedeckt... Es ist eben
0: nicht, dass ich mich da bedeckt halte, sondern dass das irgendwie in diesem Genre, in dieser Gattung des Autobiografischen...
2: Nein, ich meine, Sie, Sie, könnten, Sie könnten ja anfangen, aber das würde wahrscheinlich auch juristische Implikationen haben, diese Fundstücke zu veröffentlichen und sagen, das ist das faszinierend, habe ich gefunden, Tagebücher von einem Unbekannten, einer Unbekannten.
0: Ja, nein, es hat ja auch keine juristischen Implikationen dass wir die Romane von Kafka lesen, obwohl der das testamentarisch festgelegt hatte, dass die vernichtet werden sollen. Das, letztlich glaube ich nicht, dass, dass wenn jemand 50 oder 100 Jahre tot ist, äh, und das wird ja auch nicht von diesen Menschen weggeworfen, also weggeworfen wird das ja von irgendjemandem, ohne darüber nachzudenken, die wollen das ja nur loswerden, also entsorgen das heißt sich einer Sorge entledigen, ich brauche das nicht mehr und, und weg damit aber, aber das zweitrangige ist dann man wird ihm vielleicht nicht mehr gerecht, wenn man es veröffentlicht in einem Zusammenhang von Literatur weil man also es ist niederschwelliger. Also man liest da vielleicht hunderte von Seiten, um ein Gefühl dafür zu bekommen, fürs Leben. Aber es, es ist nicht verdichtet. Also es ist nicht für das Veröffentlichen geschrieben. Und ich glaube, es eignet sich auch nicht für das Veröffentlichen. Aber ich habe hunderttausende Seiten Alltagsschriftum gelesen. Und da entsteht so eine Art von Schwarmintelligenz. Also durch diese hunderttausenden Seiten bekomme ich erst ein Gefühl dafür, was die Menschen umtreibt, eben wie sie Sprache verwenden. Aber dem einzelnen Konvolut kommt wenig Bedeutung bei. Das ist vielleicht das, was, was man annehmen könnte. Nein, nein, man findet darin wirklich zweitrangiges, Ungeschliffenes, in die Breite gehend, völlig aber mit viel Charakter geschrieben, auch das Belanglose. Und Literatur, wenn sie auch dem Belanglosen Platz gibt, setzt sich gewissen Gefahren aus, dass man sagt, ja warum erzählt er oder sie mir das und so. Und das Schöne daran ist eben, dass diese Menschen frei sind, einfach so zu schreiben, der eigenen Nase nach, dem eigenen Naturell nach, was ihnen jetzt im Moment wichtig ist. Ungeschönt ungeschliffen und ich habe mir die Zeit genommen, das zu lesen.
2: Ich möchte in wenigen Minuten, die wir noch haben, gleich nochmal auf das Autobiografische zu sprechen kommen, aber um das nochmal abzuschließen, Sie haben es ja gerade gesagt, die Offenheit macht das Leben sichtbar und Sie schreiben im Buch auch, man müsse das, was Sie jetzt gerade gesagt haben, mehr alltägliches Lesen. Ist das uns hier überhaupt irgendwo anders möglich als dass wir nicht selbst anfangen in die müllcontainer zu steigen so wir dort überhaupt noch solche dinge heutzutage finden gibt es noch orte wo Sie sagen ja dort kann man alltägliches lesen
0: selbstverständlich Also ich also für unter der drachenwand um ein gefühl für die zeit zu bekommen hat habe ich ja auch ich weiß nicht wie viele 10.000 Briefe gelesen, weil ich das aus der Zeit heraus verstehen wollte, nicht retrospektiv, und man bekommt das kartonweise auf Ebay. Also das Allermeiste war ja nicht aus dem Altpapier, sondern das war, war von Ebay, vom Flohmarkt. Abgesehen davon reicht es schon, sich selber zu vergegenwärtigen, dass das Zweitrangige eben auch oder das Alltägliche auch einen Wert hat hat grundsätzlich, dass der eigene Alltag Wert und Bedeutung hat, dass nicht nur wir Schriftstellerinnen und Schriftsteller mit unseren Ansprüchen äh, über die letzten Dinge schreiben, dass das nicht das einzig wichtige Schreiben ist, sondern dass auch in Alltagsbriefen, ob das Kinder sind oder Leute, die schon Bilanz ziehen im Alter oder was weiß ich was, dass, ich dort, dass dort eine andere Qualität drinnen ist, wenn, man, wenn der Blick einmal geschult ist dafür. Ich würde niemals das eine gegen das andere ausspielen wollen. Auf keinen Fall. Also da dürfen Sie mich nicht äh, falsch verstehen. Ich finde aber, dass das Nebeneinander bestehen sollte und dass dann Selbstbewusstsein für den Wert und die Bedeutung des ganz Alltäglichen auch äh, geschult werden soll. Äh, dass nicht das, das Artifizielle äh, allein das ist, was bleibt. Und, und ganz kurz noch, die Archäologen wissen, dass diese Stadtgräben, die mit Müll gefüllt wurden, Goldadern sind, weil über den Alltag der Menschen erfahren wir in den großen Kunstwerken relativ wenig. Aber in diesen Stadtgräben, wo man, wo man einfach Müll hineingeworfen hat, dort zeigt sich der Mensch. Und Müll, es ist vielleicht nicht das Bild, wie wir es gerne hätten. Also tendenziell zeigt die Literatur uns eher, wie wir wären. Und das Alltagsschreiben eher, wie wir sind. Aber nur mit einem ganz kleinen... Und, aber, ist, aber da ist, glaube ich, etwas Wahres dran. Zwischen erwünschtem Selbstbild und tatsächlichem Selbstbild. So meine ich das. Schauen Sie auf also unser Alltag, das, was gesprochen wird. Das gilt nicht nur für Geschriebenes. Ich schreibe Tagebuch und im alten König und im glücklichen Geheimnis es geht darum, wie etwas gesagt wird in der Situation. Und das ist in den Tagebüchern, das finde ich dann, diese Dialoge, die im, im alten König vorkommen, im glücklichen Geheimnis. Ich höre meinen Vater sprechen, weil er es genau so gesagt hat. Und das macht einen Unterschied, ob ich, ob, ich das, ob ich eine literarische Herangehensweise habe oder direkt über das Leben. Dass ich sage, so hat er es gesagt und nicht anders. Und dann ist es halt so. Aber die Person gibt sich selber Ausdruck. Und ich versuche, so gut ich kann mir selber Ausdruck zu geben, genau auf diese Art in diesem Buch. Das ist
2: das, was das Buch ja auch macht. Es ist ja, Sie haben jetzt schon selber gesagt, es ist nicht autofiktional, es ist autobiografisch, denn es ist ja Ihre Geschichte, die Sie beginnen lassen in diesem Buch eben mit ja, als Student nach Wien kommend. Das kann man sagen, in die, in, in, in die, fast, in die fast aktuelle Zeit. Ja, ja. Ähm, jetzt kann man sagen, okay, jetzt schreibt aber wieder der Arno Geiger, jetzt feilt er natürlich. Ähm, wie real, würden Sie denn sagen, ist denn von Ihrer Sicht aus das Bild, das Sie über sich selbst geschrieben haben?
0: Ja, ich würde sagen, so real wie ein Selbstbildnis von Dürer. <lacht> okay. Ja, tatsächlich, weil wir dürfen doch nicht annehmen, dass Dürer also sich als als Künstler darstellend dass das diese reale Person Dürer ist es ist ein Se da könnte man genauso auch hinschreiben ein autofiktionales Selbstporträt natürlich entgehe ich mir selber nicht mein, aber indem ich mir dessen bewusst bin dass ich es mir bewusst mache schreibe, das ohne Koketterie ohne Selbstverliebtheit so gut es geht dass meine Frau mir dieses Buch ermöglicht, war die Grundvoraussetzung, dass ich es überhaupt schreiben konnte. Dass sie sagt, Arno macht das, man muss Erfahrungen teilen. Das ist wichtig, gerade auch wenn es um Beziehungen geht. Was auch, wenn es nicht so läuft, wie es laufen sollte, schambehaftet, wir reden zu wenig über Beziehungen. Teile deine Erfahrungen mit und andere können sich dazu in Beziehung setzen. Also du brauchst auch ein Umfeld, das das mitträgt. Und Da muss man seine sozialen Beziehungen in Ordnung halten. Sonst wird es zu einem... Fall vor Gericht tatsächlich. Ja.
2: Und gewisse Geheimnisse darf man auch nicht haben, denn Sie beschreiben ja auch durchaus, dass Sie äh, ja andere Beziehungen noch noch parallel hatten, als Sie schon äh, auch mit Ihrer äh, jetzigen Frau zusammen waren. Äh, das ja,
0: hatten eine On-Off-Beziehung über viele Jahre äh, und und was wir halt mittlerweile nach also rückblickend fast ein bisschen zärtlich unsere Krise nennen. Ja, aber es ist auch ein Buch. Jetzt auf diesem roten Faden darüber, was hält Beziehungen zusammen und dass der erste Akt nicht immer der beste ist in einer Beziehung. Und also ja, das geht, klar, ich kann es erzählen, weil wir zusammengeblieben sind und, und, und weil wir diese Krise auch nicht hergeben würden, weil wir uns erst kennengelernt haben so richtig unter dem Druck, was wollen wir überhaupt, wie wie müssen wir die Machtverhältnisse neu ordnen, weil es geht in Beziehung, wie, welche Erwartungen sind da, wie sehr können wir diese Erwartungen erfüllen. Das, das war wie beim Aufräumen zu Hause, wenn man alles aus dem Schrank reißt, zuerst wird die Unordnung größer, aber dann beim Wiedereinräumen finden die Dinge einen neuen Platz und wir sind, wir sind fast Ungehörig glücklich. Darum kann ich, kann ich das. Also, die, wir haben uns erst richtig kennengelernt in den schwierigen Jahren. Das ist so. Und, und Krisen bekommen ihre Bedeutung vom Ende her
2: zugewiesen. Wir sind leider schon am Ende der halben Stunde. Aber ich habe eines. Da steht natürlich, jede Stilisierung ist eine Lüge, schreiben Sie. Jetzt kann man natürlich das
0: auf mich nehmen. Das, also, es gibt keine autobiografische Wahrheit. Das gibt es nicht. Also. Autobiografisches Schreiben heißt sich irren. Aber man schreibt, obwohl man irrt. Also ich kann, das ist so, das ist Geschichtsschreibung in ihrer allersubjektivsten Form, aber es bleibt subjektiv. Es ist nie Wahrheit. Es ist nur subjektive Auskunft über mich selbst. Und auch, das, auch ein Selbstporträt ist eben nicht wahr, sondern es hat entweder Kraft oder es hat keine Kraft. Und es gibt nur eine Moral der Literatur, das ist ihre Qualität, aber nicht Wahrheit. Literatur will nicht wahr sein, sondern wahrhaftig, vertrauenswürdig, weil Wahrheit ist etwas Absolutes, das ist, aber ich will, ich habe keinen Anspruch auf etwas Absolutes. Ich gebe mir nur Ausdruck als Person, mit allen Irrtümern, mit allen Lügen, wenn man es so nennen will. Das bin ich. Ja, weil,
2: weil manchmal so ins Geheim habe ich gedacht, Mensch... Was wäre, wenn irgendwann rauskommt, Arno Geiger sagt, ich bin ein Lügner, das stimmt gar nicht, ich habe nie in Papiermülltonnen gewühlt. Kann ja alles sein. Können Lassen wir. wir mal so offen stehen am Ende. Wer sich aber davon überzeugen will, wie wahr und wie geeignet das Ganze ist oder wie man es wahrnimmt. Das Buch wird hier auch verkauft hinter der Roten Wand. Machen wir mal den Hinweis. Also, und Sie sind auch noch da. Sie müssen nicht gleich weg. Sie signieren auch noch Exemplare. Also, auch dafür vielen Dank. Aber ansonsten sage ich vielen, vielen Dank fürs Auskunft geben. Ja,
0: danke für die Aufmerksamkeit.
1: Danke, dass Sie da waren.